0: 光洁杂谈，杂而不淡。我昨天早上出门呢，走到小区门口就听到喇叭中在喊啊：“即日起，本小区十八到七十五岁居民可以免费接种新冠疫苗，请到居委会登记。”我一听到这个喇叭声呢，我就丝毫没有犹豫啊，转身就朝居委会方向走，然后出示了身份证，扫码登记信息，在一个表格上签了个字。不出五分钟啊，我就拿到了预约条码。上面显示我是上海市第2 3 6十六万三千四百个预约接种的人。然后呢，我不但自己登记了，回家以后呢，我又拉上了我爸妈和我老婆，让他们也去登记。那第二天呢，我们就全家一起去体育馆接种了。因为啊，接种疫苗不仅是为了个人的健康，更是为了全社会的健康。全社会的疫苗接种率每达到一个新的高度，我们整个社会的健康度就会增加一分，各种疫情期间的管控措施也会松一分，所有人的生活工作的便利程度也会增加一分，经济复苏的速度呢就会更快一点儿。你可以把疫苗的接种率啊想象成是火焰，而全社会的活跃度想象成锅里的水，这个火焰越大，锅里的水升温也就越快。所以呢。我们每个人接种疫苗的行为，最大的意义是帮助国家尽快恢复到疫情前的正常状态。这体现的呢是一种公德心。我今天来给你详细说说其中的道理啊。那我先来说一下接种疫苗对我们个人的好处。目前批准上市的国产疫苗呢，一共有五种，总体的保护率在百分之五十到百分之七十之间，这都已经比每年的流感疫苗的保护率要高了。其实啊。我更看重的是对重症和死亡的保护率，因为生病本身它并不可怕，谁还不会生个病呢？你说对吧？只要生了病不严重，过几天就能好，那又有什么可怕的呢？可怕的啊，是被疾病夺走生命。而我国的所有疫苗对于重症的保护率全部都超过了百分之九十，总体保护率最低的科兴疫苗反而是对住院、重症及死亡的保护率最高的，达到了百分之一百。所以说啊。不论接种哪个品牌的新冠疫苗，基本上呢就能保证我们不至于死于这场全球性的传染病灾难中。有些人还会担心这个新冠疫苗是不是安全，那这种担心呢，我觉得完全没有必要。首先啊，截止到我写稿的时候，全国呢估计有七八千万人接种了疫苗，我也没有查到一例因为接种疫苗出现的严重不良反应的报告。这七八千万人接种了都没事儿，那么我们又有什么好怕的呢？然后。从这些疫苗的原理上来说啊，都是足够安全的。这五种疫苗呢，有三种是灭活疫苗。这种疫苗的原理呢，就相当于是被阉割了的新冠病毒，或者呢，你可以把它理解成抽掉了蛋黄的鸡蛋。这些疫苗中的新冠病毒啊，都已经被做了非常干净彻底的绝育手术，但是呢，它们的外观还在，人体免疫系统依然会把它们当作是病毒来激发抗体。这种病毒的工作原理就保证了它是安全的。还有两种，分别叫做腺病毒载体疫苗和重组亚单位疫苗。这个听着名字啊，特别的高能。但是呢，我只想告诉你，实质上它们的安全性会更好，因为这些疫苗本质上啊，已经不是新冠病毒了。它们只是取了新冠病毒的一些基本特征，让免疫系统误以为它们是新冠病毒，然后就会产生抗体。那么，请大家想一想，在安全性有保障的前提下，打了疫苗最差的结果，那也就是无效罢了。那你还犹豫什么呢？舍不得那一点点时间吗？还有人跟我说，以前研发一款疫苗，动不动就要很多年，怎么这一次一年就研发成功了？会不会有什么猫腻啊？我想说啊，我完全相信人类在生物科技上的进步。我其实呢，在一年前就预测过，新冠疫苗能够在一年后研制成功。那主要的理由呢，有三点：第一，这一次人类面临的疫情压力是史无前例的，各国政府投入的研发资源也和过去的疫苗研发完全不可同日而语。在这种力度之下，不创造奇迹，我觉得反而是不正常的。第二，科技的进步，尤其是生物科技的进步，是这几年人类技术进步最快的几个领域之一。那我们当然不能用过去的速度来衡量现在的速度了。第三，这次的新冠病毒啊，它本身呢，并不是一个特别新鲜和难搞的病毒类型，这也是我们这次人类的幸运。好，上面说的这些呢，都是接种疫苗对我们个人的好处。我知道听到这里啊，可能还是会有一部分人心里想啊，你说的都对，但我还是不想去打疫苗，因为我国现在的疫情本来就不严重，身边也从来没有听过有谁得了新冠，都是境外输入病例。我反正呢也不用出远门，何苦花时间去给自己再挨上一针呢？这个问题啊，其实是我今天想说的重点。我们去打疫苗，难道真的只是为了我们自己的健康吗？当然是啊，但是还有更加重大的意义，就是为了国家和社会的整体复苏。这种复苏又会反过来影响到每一个单位、每一个家庭和每一个人。现在啊，请我们不妨来换位思考，来当一回国家政策的决策者。决策者其实啊，并不害怕有人得了新冠肺炎，真正害怕的是新冠肺炎在全社会的大流行，医疗资源被严重挤占。就像去年我们在武汉看到的那些情况。为了规避这种可怕的后果，决策者呢必须不断的评估当前大流行的风险概率有多大。假如风险概率是 100% 那么我们就必须要采取 100% 严格的隔离措施，就好像去年武汉的封城封门那样。那假如风险概率降低到 90% 了，那么我们的隔离措施也可以相应的松动到 90% 风险概率降低到 80% 隔离的严格程度也可以相应的降低到 80% 以此类推。毕竟这个隔离措施越严格，给人民生活造成的不便也越严重，给经济活动的打击也越大。决策者当然也不希望隔离措施那么严格。那么决策者到底应该依据什么来评估当前的风险概率呢？在疫苗没有出来之前，只能靠不断的布点监测。那么这种方法呢，它的准确性是比较低的。在这种情况下，那措施就宁可是更加严格一点儿了，以防万一。但是呢，现在疫苗出来后啊，就有了一个更加准确可靠的风控指标了。这个指标就是啊，接种率。防疫部门可以根据疫苗的保护率、人群的接种率，还有病毒本身的基本繁殖数这三个基本参数。用一个数学模型来计算出当前疾病大流行的风险概率，这个结果啊，相对来说呢，就比布点监测要准确可靠的多。接种率越高，那么疾病大流行的概率也就越低。如果这个概率降低到零，这就形成了所谓的群体免疫，不可能再发生大流行了。那能降低到零当然是最好的，但即便不能降低到零，降低到个百分之十、百分之五、百分之三，那也非常好啊。我前面说了，决策者啊，并不害怕有人生病，害怕的是医疗资源不够应付，太多人同时得了重症要住院。那当接种率不断的升高，决策者的底气就会不断的升高，担忧也就会不断的降低。这种心态反馈到具体的政策上，体现的呢，就是防疫管控措施越来越松。以前关门闭馆的场所，现在可以开放了；以前限制人数的活动，现在不限制了；以前去这个地方那个地方要做核酸检测证明的，现在呢也可以取消了；以前必须戴口罩出入的场所，现在呢也放开了。政策啊，就是会这样一点一点的松动下去，直到全社会都恢复到疫情之前的正常状态。所以呢，每增加一个接种疫苗的人，就会让这个社会朝着正常化前进一小步。这也就是为什么我不仅是我自己要去接种疫苗，我还要拉上我的所有家人一起去接种的原因。因为啊，我希望我们的国家、我们的社会能够早一天恢复常态。怎么样？那么就一起去接种疫苗吧。好，这就是今天的汪杰杂谈，咱们下期再见。如果我的节目还没听够，我向您推荐《科学史评话》。